0: Då vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till dagens samtal om tro som kommer ifrån Pingkyrkan i Karlstad. Men eh, vi sitter ju inte i själva kyrkolokalen utan vi sitter på andra håll. Och, eh, jag heter Svanta Hector, är en av församlingens medarbetare. Och idag har jag förmånen att ha med mig Stefan Sundholm. Välkommen Stefan! Tack så mycket! Eh, Stefan och jag har ju känt varandra ett bra tag och vi har också tillhört samma församling, Pingsförsamling i Karlstad, i ganska många år. Och eh, jag har tyckt det var spännande att få, att få föra ett sånt här samtal med dig, Stefan, där ju vi på olika sätt kommer att kretsa kring det här med vad, vad tro innebär och vad tro innebär för dig och, och för oss. Så hjärtligt välkommen hit, Stefan.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Men först skulle jag vilja fråga Stefan, vem vem är du egentligen? Vem är Stefan Sundholm?
1: Ja, han är en eh, snart, snart pensionerad ja, 65-åring. Mm. Eh, ja, snart, jag vet inte när, men eh, åt det hållet bär det i alla fall. Eh, är eh, född i, i Värmland på 50-talet då. Mina föräldrar flyttade till Värmland då och jag föddes uppe i den nordligaste delen på Värmland och så småningom har jag hamnat i Karlstad och där har jag nu bott sedan 70-talets början.
0: Varför hamnade du i Karlstad?
1: Ja det var ju, först var att mina föräldrar flyttade ju från Nordvärmland så småningom och ner hit till Karlstadområdet och då det är naturligt för mig att påsätta mig här. Mm. Så enkelt var det väl egentligen.
0: Var det här du träffade kärleken också eller?
1: Jag träffade jag min fru Anita. Ja. Mm. Som Vi har varit gifta i 44 år.
0: Wow, det är imponerande. Ja. Hade du kunnat drömma om det när ni gifter er att ni skulle leva 44 år tillsammans så långt? Vi vet inte hur länge det blir men vi hoppas det blir många år till men...
1: Ja, när man är den åldern så ser man nog inte så långt fram i tiden. Man tänker nog att det är oändligt långt bort. Ja. Men åren går mycket fortare än man annan.
0: Ja, det är så. Och ni har ja. barn och barnbarn?
1: Ja, tre barn. Vuxna, utflugna barn. Och sex stycken barnbarn. Så långt.
0: Härligt. Vad, vad betyder barnen och barnbarnen för dig, Stefan?
1: Ja, det är ju... Det är det viktigaste man har här på jorden så är, det ju, är det ju faktiskt barn och barnbarn. Det betyder ju allt. Mm. Och tillför det så oerhört mycket. Mm. Och så att få se dem växa och utvecklas och i sin tur då få, få barn och så. Det är mm. fantastiskt.
0: Men du Stefan, du är, du är både farfar och morfar.
1: Ja, stämmer.
0: Mm.
1: Hur är Tre barn är farfar till och tre barn är morfar till.
0: Men du, hur, hur lyckas du med att liksom hålla koll på vem den nu är, om du är farfar eller morfar?
1: Det får de göra. <här> Själva. Det är inga problem. Det tycker går jag då. inte är svårt.
0: Du är den du är. Ja. Ja, just det. Ja, du, din mamma lever fortfarande och, ja. och, och hon har liksom firat en, en stor eh, födelsedag här alldeles nyligen. Berätta.
1: Ja, för någon vecka sedan så fyllde hon de jämnaste man kan tänka sig egentligen 100 år. Så vi hade förmånen att få fira henne och hon är väl god vigör och följt med i samtal och så. Så att, det är fantastiskt. Så det är, det är ju väldigt positivt att få ha den förmånen. Det är inte många som får den chansen.
0: Men du Stefan, alltså, vi sitter ju så här på olika håll och, och ett perspektiv är ju absolut att vi gör det ofta den här tiden för att, för att vi eh, inte kan mötas riktigt som vi normalt gör. Nu råkar vi också fin, befinna oss på olika ort. Då, men, men hur firar man hur firar man en, ett, en hundraåring i en tid som denna?
1: Ja, vi var ju då bara samlare som närmaste av barnen och respektive. Så det var ju en väldigt begränsad grupp så. Men vi var i hemmet och sen, och sen så använde vi de digitala medierna så hon fick möjlighet att prata med andra familjemedlemmar också då. Mm. Via sin läsplatta då. Och hon är ganska medial. Så hon använder det varje dag. Läser, läser Facebook, Instagram och följer gudstjänster på, på nätet. Och eh, har online-samtal med bild.
0: Men hon har inte, med men hon har inte börjat blogga ännu?
1: Nej, men det är väl dags nu?
0: <laughs> är det inte så en del börjar när man är hundra år?
1: Ja, det finns ju en känd person som gjorde det vid hundra, så det är ett bra tips.
0: Just det. Ja, men du, vilka, vilken, vilken rikedom att få ha sin hundraåriga mor klar i, i mentalt och huvudet och, ja. och kunna ha. Och ni bor inte så långt ifrån varandra.
1: Nej, det är en kvart, tjugo minuters resväg mellan oss, ja. mm.
0: Stefan. Du är, ju, du är ju en varmt troende person där Gud har en, en, en viktig plats i ditt liv. Eh, när började den resan?
1: Ja, den har väl börjat eh, i vid med födelsen. Jag har väl egentligen alltid haft en tro. Man har aldrig liksom... Utan jag är ju uppväxt med mina föräldrars eh, tro i början Uh, och han var väldigt naturlig och självklar på något sätt. Och uh, jag var nio-tio år när jag själv tog ett beslut att jag också ville vara i kristen. Och, och lät också mig döpas. Och, uh, jag tror jag var cirka tio år.
0: Mm. Och det har du fortsatt med sen? Ja,
1: det har... Jag har aldrig känt att jag inte har velat liksom hålla fast vid tron utan den, den har varit så, så nära och självklart. Så att den har väl växt givetvis genom åren och jag har ju funnits med i, i församlingsgemenskapen ända sedan dess. Mm. Och eh, har väl varit väldigt bra stöd att ha en församlingsgemenskap med andra kristna runt om sig och delat livet med. Funderingar och tankar som man har genom uppväxten och så
0: men du, upp men, men du Stefan, har du, har du aldrig tvivlat då? Alltså sen barndomen och du växte upp och du fattade ditt, ditt eget personliga beslut i tioårsåldern. så alltså, har du aldrig tvivlat sedan dess?
1: Jo, tvivel har alltid kommit och det tror jag alla någon gång eh, möter och. Det, det kan jag inte säga. Att, utan, men det går ganska fort tillbaka till att nej men på vad ska jag tro då? Liksom? Det är det enda som håller. Mm. Så är ju Guds tro. Så att, det, det, visst, vi vill ha men Men jag håller fast i och Den håller. Med och och hur, mot dem.
0: Din mamma då som är hundra år, hur är det med henne? Och som... Hon är
1: också lika bergfast i, i sin tro. Och hon var ju inte så ung när hon kom till tro. Hon var ju vuxen eh, i 20-årsåldern. Så att eh, det började på ett annat sätt. men, men eh, Hon har varit stabil i sin tro och eh, gett oss en grundtro. Och ja, inte påtvinga att ta tro på något sätt. Inte mm. Min pappa heller. Utan mm. Jag själv har själv fått eh, ta besluten och eh, det har varit naturligt för oss alla syskon, vi är fyra syskon. Mm. Så har det varit.
0: Stefan, du, du, du har ju berättat att du ganska så ung också kom in i ett speciellt ledarskap i församlingen. Du blev avskild som äldste eller som församlingsledare som vi i vår församling ofta benämner det. Hur gammal var du då? Jag
1: var... 28 år vill jag minnas. Ja. Mm. Jag blev församlingsledare. Mm.
0: Mm. Vad, vad har det inneburit för dig och din tro att vara församlingsledare?
1: Ja, det har väl i större ett större ansvar på mig att stå upp för min tro kanske att visa på att för andra. Att det håller att tro. Våra föredöme givetvis. Mm. Det, det har det väl betytt. Men också en, en tillgång, en möjlighet att få dela i gemenskap med andra ledare. Och formas tillsammans. Och samtala om olika frågor om tron. Och om teologi och mycket annat. Mm. Församlingsledarskap överhuvudtaget. Att leda en församling, hur gör man det? Mm. Så det har varit både, både en tung, börda men också, en mycket inspirerande möjlighet
0: att mm. gå. Jag, jag ser här nu att den här brasan jag har här, den, den liksom håller på att ja, nästan slockna och det, det, det blir lite glöd bara här. Så jag lägger in jag lägger in någon mer V-bit här. Men Stefan, när jag gör det, liksom, vad tänker du på då kring det här med tro?
1: Ja, då tänker man ju direkt på den heliga ande. Okay. Och eh, elden är ju en bild på den heliga ande. Men eh, att hålla liv i tron får man ju god hjälp av den heliga ande. Mm. Man får ett tilltal kanske i, i, i sitt hjärta från, från den heliga ande. Mm. Så det tänker jag på spontant så, när du lägger in ja. Att man behöver mata, mata sitt liv också med med ved. Alltså, mm. Då handlar det om att läsa Guds och att eh, be. Mm.
0: Jag tänker också på en, en annan bild här och det är att jag, jag älskar ju att elda i den här braskaminen här. Vi, jag befinner mig i våran stuga som min mamma, liksom platsen där min mamma har vuxit upp. Och, eh, vi, vi, vi älskar att elda i den här men det intressanta är ju att det brinner när det finns vedbitar eller vedklabbar i, i brasan. Men det räcker sällan, eller det är väldigt svårt att få eld om det bara är en. Det måste vara två eller flera som ligger tillsammans nära varandra. Det är först då som liksom elden verkligen kan fortsätta att brinna. Annars är det lätt att det bara blir glöd som inte blir så mycket med. Vad tänker du när jag, när jag, när jag ger den perspektiv, det perspektivet?
1: Ja, gemenskap och, och att man behöver vara fler blir det, det spontana. I, i församlingen är bara ett antal människor att tillsammans får vi inspireras och, och söka Gud och söka Guds andes ledning. Mm. Att man inte ska vara ensam utan man, man ska göra det tillsammans tror jag är väldigt viktigt. Mm. Man, man finner svaren tillsammans.
0: Kan man tänka sig så här att tron är väldigt personlig. Alltså Det är inte någonting man kan, man kan ärva eller ta över från någon annan. Man kan naturligtvis inspireras men man måste äga tron själv. Men tron måste delas för att leva.
1: Ja, det jag jag stämmer bra. Mm
0: ser Stefan, vi ska återkomma till det här med vad gemenskap kan betyda och lite grann hur man kan, man kan eh, göra för att, för att nära en sån här gemenskap som gör att elden håller sig brinnande och levande. Men det finns när ja, vi förbereder det här samtalet så frågade jag dig är, är det något eller några bibelställen som har betytt väldigt mycket för dig? Eh, och då, då, då nämnde du ett par bibelställen. Jag tänkte, jag, jag vill läsa dem. Och så kan vi väl samtala lite grann så får du berätta lite grann varför har de här en speciell betydelse eller betyder mycket för dig. Mm. Och då är den första, första versen här är ifrån Gamla testamentet från en bok som heter Josua. Och Josua var ju vad ska man säga efterträdaren till Mose som är en väldigt stor profil i Gamla testamentet kallas ibland för en patriark. Och i Josua 1 och 9 så står det så här då: "Jag har ju sagt var tapper och stark, låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör." Varför har den här varit viktig för dig, Stefan?
1: Ja, det är så, så fick jag den här världarna till mig under en. Tid när det var äkta tungt och svårt och där bördan var kanske lite för, för övermäktig. Och, eh, jag gick för några år sedan in i något som vi brukar kalla för väggen mm. som många tyvärr har erfarenhet av. Och, eh, då fick jag de här versarna på en skriven lapp av min yngsta dotter. Och de har jag sparat och läst gång på gång. Och just i den situationen, så, så behövde jag just de orden för att orka. Mm. Och eh, vi stod uppe i en ganska tung situation och behövde fullfölja. Och eh, de här gav mig mod och styrka. Jag läste dem dagligen under den perioden. Mm. Så det. Det är väl anledningen till att jag valt den här. Mm. Kontexten,
0: vill du säga någonting om kontexten här i gamla testamentet när de här, när de här uttalades?
1: Ja, det är ju Josua som, som fick ta över efter när Mose hade dött och bli, bli en ledare för folket. Och han fick uppdraget att, att leda hela Israels folk till det land de hade blivit lovade. Och att han då skulle vara tapper och stark och fullfölja och inte, inte vara rädd och tveka utan gå i tro mm. och handla i tro. Så det är väl det, är väl det som är ursprunget till texten. Mm.
0: Kan du kan du känna igen det någonting i den?
1: Ja, det kan jag. Så om man påbörjar ett, ett projekt eller vad det nu handlar om i, i livet, det kan ju... Vad som helst så om man känner frid och, och lugn och ro inför ett beslut och att man, man vill göra och ta, ta en viss väg så som man göra det i tro på Gud. och Han har lovat att vara med i allt vad vi företar oss. Mm. Det tycker jag är väldigt tryggt att veta. Mm.
0: Den här texten är ju då given då till just en ledare. Han är redan ledare men, men är på väg att gå in liksom i en ännu större ledaransvar. Och, och då tänker jag så här, du har ju varit då en ledare på olika sätt. Det, naturligtvis är du en ledare som förälder i din familj. Eh, vi, vi pratar om att du också har varit och är församlingsledare sedan du var 28 år. Du är också ledare i ditt arbete så till att du är lärare och, och ja, leder unga människor i, i ert lärande. Så här. Eh, vad skulle du vilja säga är, är det mest glädjefyllda med att vara ledare?
1: Ja, det är, det är väl att få vara med och se att de unga då, som man är med och leder också växer till och och lär sig och ta för sig och utvecklas. Och många av dem blir ju ledare alla blir väl ledare i någon form. Men, men, det tycker jag är väldigt inspirerande att, att få vara med och, och fostra, leda, lära.
0: Mm. Det i det hela. Men du Stefan, när du nu är typ 65 år så här, är inte du färdig lärd då?
1: Det kan man ju tycka, men det tycker inte jag. <laughs> Nej, Färdiglärd blir man aldrig. Det, jag vet innan, jag har ju jobbat inom skogsbruket i större delen av mitt yrkesliv. Och, och det vet jag vet att min pappa sa att man blir aldrig fullärd. Det kommer alltid nya situationer som man inte hade förutsett. Mm. Det är så en församling också i en skola som jag är här i, då. att eh, fullär blir man aldrig, liksom, varken som lärare eller elev, utan mm. man måste vara beredd att lära nytt.
0: Är det så med tron också? Ja, tycker jag
1: tycker att man behöver lära sig, man får nya erfarenheter, man möter nya, nya människor, nya prövningar. Ja, livet är ju omväxlande för oss alla. Mm. Och då behöver, behöver vi lära oss att hantera olika situationer. Och tiden förändras också. Mm.
0: Om vi då skulle ta den andra sidan av ledarskap. Vad är då det som är mest utmanande med, med ledarskap och att vara ledare?
1: Ja, Nej, men att, att räcka till skulle jag väl säga är väl det väldigt svårt, alltså det gör man inte man känner ju att man inte räcker till dem. och att vara ett föredöme som, som visar på ett, ett gott liv och ett gott ledarskap och så, det, det är inte enkelt det är, en, det är en utmaning men då får man ju gå tillbaka till det man gör så gott man kan och man räkna med att Gud välsignar mm. även om man inte förmår allt mm. tänker
0: jag jag, lyssn ja, jag lyssnade här om dagen på, på en ledarpodd med en av de riktigt kända amerikanska ledarna John C. Maxwell. Och där återkom man till att det, det är viktigare, alltså människor följer en äkta ledare hellre än en perfekt ledare. Mm.
1: Ja jag har, har en liten. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men jag har haft det som min som eh, policy. Eller. Om, man, om man går genom en dörr, en, en aktivt dörr eller vad det nu är, och säger man avsikt så håller man upp dörren för den som är med. Mm. Att hålla upp dörren för sin nästa, det, det hjälper ju den att komma in och det tycker jag kan vara användbart även i församlingslivet i yrkeslivet. liv. Mm. Jag har ju märkt att jag har haft det som min grej på mitt jobb att jag håller upp dörren för den som är med. Mm. Och jag har märkt att det är fler och fler som gör likadant. Jag Ser elever som håller upp dörren för varandra många gånger. Och det tycker jag är väldigt positivt som man kan på ett enkelt sätt visa på att vara föreöm.
0: Ja, det är bra Stefan. Du, du har en en bibelvers, eller en bibelsammanhang till som du har lyft fram. Då. Det är från Matteus 11, med starts från vers 28. Då. Och det här har du också valt som, som ett ställe. Det står så här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Vad tänker du kring det här? Varför har det här varit viktigt och är viktigt för dig?
1: Ja, som jag sa förut så kom ju den här bibelversarna samtidigt till mig från min dotter och i samma situation. Och jag var ju mycket trött. Både fysiskt och psykiskt och behövde vila. Och eh, det var ju det här jag fann vilan i, i, i bibelläsningen, i bönen och att jag lyssnade på mycket musik, sådana musik som handlar om samma sak. Eh, att, att, att tro är inte en börda, det är en, en vila. Mm.
0: Wow, vilket statement. Att tro är inte en börda, det är en vila en förmån. Mm. Du, vi ska alldeles börja runda av här men, men det finns ett annat område som jag ändå vill komma in i. Du och din fru Anita, ni har ju byggt ett nytt hus för inte så länge sedan och jag har ju haft förmånen att vara där ett antal gånger, eh, ganska många gånger och, och jag vet när ni berättar om hur ni hade tänkt där så, så berättar ni att, att det var viktigt för er att ha en stor öppen yta nere på bottenplan och dessutom har ni en fantastiskt fin utsikt där. Men varför var det så viktigt att ha en stor öppen yta?
1: Jo, vi sa det när vi fick förmånen måste jag säga och möjligheten att skapa vårt ska man säga, livsverk. Vi hade drömt i många, många år om att bosätta oss i en sån här miljö lite på landet och som det är. Och då kände vi att vi ville inte, ville inte behålla den ytan bara för oss själva utan vi ville kunna ha folk hemma i huset på ett lättvindigt och smidigt sätt. Så att när man kom in i huset skulle man också se ut genom fönstren som alltså inte det skulle vara öppet och man skulle kunna ta del av den naturskönan runt om.
0: Så, så ett öppet hem och plats för många, uppfattar jag, det var liksom viktigt för er. Ja. Och ganska så snart efter att ni liksom hade byggt och, och flyttat in och så här så, så vet jag att ni satte upp ett mål av det här året så, så och då sa ni så här att det här året så, så vill vi ha åtminstone hundra unika besökare hemma hos er. Ja. Hur gick det med det där?
1: Ja, det stämmer. Vi satte upp det målet. 100 unika. Alltså, det kunde vara personer som var här flera gånger, men de räknades bara en gång. Mm. Och, och det var ju just i syfte att fler skulle. Det var inte bara för oss det här. Mm. Den här platsen och det här huset, utan många skulle få njuta av det. Och vi satte upp 100 under det året och men no några dagar ytterligare marginal över årsskiftet så var vi uppe i hundra. Mm. Så det, det går att nå målen bara man sätter upp dem och, och, och jobbar mot målet.
0: Men nu när du tänker tillbaka på det året, eh, alltså det här året som ligger bakom nu har ju varit speciellt på grund av pandemin och vi har inte kunnat mötas inomhus på samma sätt. Men nu tänker tillbaka på det året där när vi hade typ hundra stycken unika besökare och Många som återkommer också vet jag ju. Eh, vad, vad fylls sitt hjärta utav för någonting?
1: Ja, men det är ju tacksamhet över att kunna dela gemenskapen och, och att få glädjas tillsammans över, över allt gott man får uppleva. Mm. Och vi fortsatte ju att satte mål men så kom ju pandemin då. Eh, men vi halverade målet till mm. 2050 då. Och eh, vi var väl nästan i 50 också, fast det kanske var utomhus med
0: mm, Just det. Du Stefan, den, den här tiden är ju utmanande för många av oss. Eh, men, men jag vet ju att du och Anita har ju inte på det sättet ändå stängt in er. Ni är med i, i en växagrupp. Och växagruppen har olika olika nationaliteter och åldersgrupper med- och den här växargruppen har liksom inte slutat att mötas bara för att det inte är så lätt att mötas fysiskt på samma plats. Berätta, hur, hur, hur möts växargruppen?
1: Ja, vi möts i nuläget digitalt helt och hållet. Vi är på ja, fyra fem olika platser fysiskt. Man kopplar upp oss då i en bestämd tidpunkt. Bland är det någon som kommer lite senare förhinder och så, men, men eh, det funkar jättebra. Eh, jag tänkte vara lite skeptisk till just hur den gemenskapen skulle bli, men tycker att efter varje gång vi har samlats digitalt så känns det oerhört gott och att man har fått dela livet och vardagen som man är mitt uppe i och, och hjälpa varandra i att samtala om olika problem och be för saker och ting. Uh, och det går lika bra uh, digitalt som men sen är det klart att vi helst vill åter till den fysiska gemenskapen att mötas i hemmen mm. så. Tills får vi det också, men om vi håller ut uh, så att jag tycker att jag skulle uppmuntra alla som, som har möjligheten att ja, man gör det. det. Det är ett väldigt effektivt sätt att mötas på också. Mm. Man reser ju ingenstans utan man är ju fortfarande kvar i hemmet. Så det, ja jag tycker det är jättebra.
0: Och kanske kan det vara så att om man har res så kan man ändå koppla upp sig och vara med?
1: Det är så ja, man kan vara på annan ort. Ja. Man kan vara ute på semesterorter eller på jobb eller vad som helst. Har man bara en, en möjlighet att koppla upp sig så.
0: Mm. Du, du, bara kort här nu då. Vad är det som händer under en sån här kväll? Tar en timme en och en halv eller någonting uppkopplad. Vad, vad, vad brukar det vara de viktiga liksom, ingredienserna i, i en sån gemenskap?
1: Vi brukar samtala först om, om vardagen som den är och få berätta lite grann hur veckan har varit. och Vad vi står uppe i för situationer. Vi brukar... Eh, ta någonting vi är tacksamma för brukar vi prata om. Alltså, är det någonting vi har gärna tacksamhet över så får vi gärna nämna det. Men också att nämna sånt som man är orolig av eller bekymrad för. Och så ber vi tillsammans vi läser någon kortare bibeltext och, och tänker lite grann utifrån den, vad den säger oss var och en. Och det kommer fram väldigt många olika Tanken när man är fler mm. än om man bara själv och, och analyserar.
0: Så det är ett och... litet, det är litet utforskande av det här bibelordet och, och ja. inte bara utifrån ett historiskt perspektiv utan vad betyder den här för oss här och nu? Ja. Och kanske vem, vem kan man... Vad, vad leder den här till för inspiration? Vad, vad, vad gör vi med det här? Och Kanske vem delar vi det här med?
1: Mm. Precis. Mm.
0: Stefan, vad spännande att få samtala med dig eh, och eh, nu har klockan gått så vi ska runda av det här samtalet om tro. Eh, men Stefan, om, om någon skulle vilja vara med i en sån här växargrupp, eh, är det möjligt? Är det exklusivt bara för några få eller?
1: Nej, det är möjligt för alla. Det är bara hör av sig till vår församling eller till någon av oss eller någon man känner det är liksom, som... Man kan dela det med och så kan man starta en grupp också om man är några stycken och förankra det med, med de som är ansvariga för att växa i grupperna. Just det. Och det tycker jag absolut man ska göra. Man behöver inte vara 20 stycken för att börja utan man kan vara 2, 3, 4 tills det också växer gruppen för det är alltid någon mer som vill vara med. Just det.
0: Mm, det är bra och eh, i rutan här så, så får du nu kontaktuppgifter där du kan höra av dig om du skulle vilja vara med i en sån här liten gemenskap som vi kallar för växargrupp och eh, där, där gemenskapen finns, omsorgen finns men också vi delar delaktion och utforskar vad tron innebär i det vardagliga livet. Tack Stefan för att jag fick samtala med dig eh, och nu ska vi... Nu ska vi runda av med en bön. Vill du be en bön tillsammans med oss?
1: Ja, det gör jag gärna. Tack Jesus för den här möjligheten att få samtala om tro. Om att få tro på dig här. Tack för vad du betyder för oss här. Tack för att du herre har gett oss möjligheten att dela tron tillsammans. Tack herre att du vill välsigna var och en som tar del av ordet och och gudstjänsten herre, tack att du låter tron växa och spira i människors hjärtan här. Tackar att vi får överlämna oss själva i dina händer och tro på att du välsignar vår morgondag här. Tackar vi för att gå in i morgondagen med dig i våra hjärtan och förtrösta på dig. Tack att du hör oss när vi ber. I Jesu namn. Amen. Amen. amen.
0: Och för dig som har tagit del av det här via nätet, via din skärm där du nu än sitter, så ja, återkom gärna. Vi har fler sådana här samtal om tro som dyker upp på, på Pingkyrkan i Karlstad, på vår Youtube-kanal eller på vår hemsida. Och vi har också varje söndag ett, ett tillfälle där vi kan mötas via Zoom och få dela en gudstjänstgemenskap online än så länge och så hoppas vi att vi så småningom kommer att kunna mötas när, när hälsosituationen tillåter det. Så välkommen gärna att vara med oss fortsättningsvis också och så önskar vi dig bara Guds välsignelse.